0: Saúdos irmãos, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, como é bom nós nos reunirmos aqui nessa manhã para bendizermos ao nome de Deus, para glorificarmos a Deus, mas também para pedirmos para Deus estar conosco, nos ensinar, nos mostrar a verdade. E é isso que nós faremos agora. Nós iremos ler a palavra dEle e com a graça dEle compreendê-la e compreendendo-a, pela graça dEle também poderemos aplicá-la e termos uma vida mais santa, mais parecida com a que Deus requer de nós. Meus irmãos, hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o homem de Deus. Eu falei em um sermão passado acerca daqueles homens que são os falsos mestres e hoje eu gostaria de entrar e falar um pouquinho sobre aqueles que não são os falsos mestres aqueles que são os verdadeiros mestres, aqueles que são os homens de Deus, e falar um pouquinho sobre características que mostram estes homens para nós. Gostaria de levantar três características dos homens de Deus, do verdadeiro homem de Deus. E para isso, eu convido os irmãos a abrirem a Palavra de Deus lá em 1 Timóteo. Na verdade, nós chegamos finalmente à última exposição em 1 Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6, leremos os versículos 11 até o versículo 21. Diz assim a palavra de Deus. Tu, porém, ó homem de Deus... Foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna para a qual também foste chamado e de que fizera a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Ponço e Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da vida verdadeira, da verdadeira vida. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, professando-o, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Até aí. Vamos lá, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos louvá-lo por essa manhã. Agradecer a Ti, porque o Senhor foi gracioso e nos trouxe para que pudéssemos glorificá-lo e para que pudéssemos ler a sua palavra e sermos edificados por ti. Pedimos, Pai, que o Senhor ilumine nossa mente. Dá-nos a graça, Pai, de compreender a tua palavra. E enquanto compreendemos, pedimos que o Senhor nos dê a graça de sermos confrontados por ti e também a força de mudarmos nossa vida, Pai. Pedimos isso crendo no Senhor, na sua graça e no seu amor em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto, como eu disse, é o finalzinho da carta de Paulo a Timóteo. Nós sabemos que quando Paulo envia essa carta para Timóteo, ele tem um objetivo em mente, ensinar a Timóteo como ser um pastor. Ele diz a Timóteo que Timóteo deveria ficar na cidade de Éfeso, onde havia uma igreja, e nessa cidade ele deveria combater os falsos mestres, ele deveria ensinar a verdade, ele deveria mostrar como, como se vive na igreja, e para tudo isso, Paulo envia essa carta e mostra essas várias questões para Timóteo. Nessa carta nós vemos como que é uma igreja verdadeira, nós vemos como devem ser os presbíteros, como devem ser os diáconos, como devem ser os homens, como devem ser as mulheres, nós vimos como que deve ser a relação com o dinheiro, vamos falar um pouquinho sobre isso ainda. Nós vimos várias coisas que Paulo está mostrando para Timóteo, para que Timóteo seja de fato um bom pastor, mostrando para aquela igreja como ser igreja. E é importante esse ponto, porque quando Paulo envia para Timóteo, ele não está apenas enviando para que Timóteo leia sozinho no seu quarto. Ele envia para que Timóteo leia essa carta e leia também junto com a congregação. Então essa carta toda Timóteo lê e a congregação inteira lê e tudo que está sendo dito aqui todos estão sabendo. Isso é importante para nós pelo seguinte motivo. O que está escrito aqui é para Timóteo? Sim. Mas é para cada pessoa que também ouve e lê essa palavra. Em cada momento que Paulo fala algo para Timóteo, ele tem em mente que outras pessoas ouvirão e serão edificadas por essa mesma palavra. E até esse momento, Paulo deu todas essas instruções, chegando até o capítulo 6. No capítulo 6, nos versículos 1 até o versículo 10, Paulo fala sobre os falsos mestres com mais profundidade. E ele diz que os falsos mestres são homens ah, terríveis, que fazem coisas por interesse próprio. Nós veremos isso. E agora, a partir do versículo 11 para frente, ele vai dizer como é o homem de Deus, que aqui está personificado na pessoa de Timóteo. Então, hoje eu gostaria de levantar três características de um homem verdadeiramente de Deus. A primeira delas é que o homem de Deus é o oposto, o total oposto do falso mestre. Versículo 1, veja o que está escrito. Paulo fala assim: Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Paulo usa uma palavra aqui, um termo homem de Deus, não é simplesmente um homem que segue a Deus. O termo homem de Deus sempre foi usado na Bíblia para denotar um homem que foi chamado por Deus, enviado por Deus para fazer algum tipo de obra. São homens como Moisés que são chamados de homem de Deus, Josué, Davi, Elias, vários homens desses são chamados de homens de Deus porque eles foram levantados por Deus para fazer a obra de Deus. E Timóteo é um deles. Timóteo é um homem de Deus, autorizado por Deus, recebendo a autoridade por meio da imposição das mãos do presbitério, e este homem de Deus, ele deveria ser diferente daqueles homens dos quais Paulo falou anteriormente. É por isso que ele diz, tu, porém, eles são assim, mas você não. Tu, porém, é diferente. E ele falou sobre os falsos mestres, versículos 3 a 10, depois vocês podem ler em casa, mas ele fala que os falsos mestres ensinam outra doutrina, eles não concordam com as suas palavras de Jesus, não concordam com o ensino da piedade, eles são orgulhosos, eles não compreendem o que eles ensinam, eles gostam de polêmicas, gostam de discussões, têm a mente pervertida, pensam que a religião é fonte de lucro, eles amam o dinheiro, eles querem ficar ricos, e por isso tudo, eles caem em cilada e perdição. Resumindo, o que os falsos mestres fazem? Eles amam o dinheiro? Eles pervertem o ensinamento do Evangelho? Eles vivem em discussões e eles por isso são condenados. Mas Timóteo não poderia ser assim. É por isso que Paulo começa dando uma ordem para Timóteo. Timóteo, foge dessas coisas. E veja, não é foge deles, eles têm que ser combatidos. Mas é foge dessas coisas. Essas que estão atraindo eles para o mal, você deve fugir. Corra disso, porque se você não correr, você vai junto. Essas coisas você deve Correr. Meus irmãos, essas coisas têm um grande poder de atração. Pense no amor ao dinheiro. Quantas pessoas não se perderam por amor ao dinheiro? Eu lembro aqui do jovem rico. O jovem rico era um jovem que seguia a lei de Deus. E ele vai conversar com Jesus. Quando ele começa a conversar com Cristo, ele diz, Senhor, eu gostaria de saber o que eu tenho de fazer para ter a vida eterna. O que eu tenho que fazer? E Jesus fala, segue o mandamento. Ele fala, eu já sigo. Ok, então agora você vai e vende tudo o que você tem e dá para os pobres. A palavra diz que o jovem rico, ao invés de fazer o que Cristo diz, ele sai triste. Porque ele era dono de muitas coisas. O dinheiro para o jovem rico era algo que ele amava mais do que a Deus. Tanto que ele não poderia se desfazer disso para estar com Deus. O amor ao dinheiro é assim. É algo que nos pega, que nos leva para longe de Deus. Um outro exemplo é a cã. Acã, os irmãos sabem, ele fazia parte do povo de Deus. Quando o povo de Deus chegou para Jericó, para dominar Jericó, dominam Jericó, destroem a cidade, destroem os inimigos. Quando entram na cidade, a ordem de Deus era, deixa tudo, não pega nada, queima. Vocês não devem ter nada de Jericó. E Acã, cresceu os olhos, o amor ao dinheiro, ele olha para algumas coisas que ele gosta e ele pega. Resultado, ele e sua família, são condenados por isso. E não somente eles, mas o povo de Deus sofre com a perda de mais de 3 mil homens que guerrearam e perderam outra guerra por causa disso. Meus irmãos, o amor ao dinheiro é algo que tem uma atração grande para todos os homens. É por isso que Paulo diz, foge do amor ao dinheiro. São coisas a, a, muito atrativas. Não só isso, pensa, por exemplo, no status. É uma outra coisa que atraía os falsos mestres. Os falsos mestres gostavam de ser ouvidos, gostavam de serem conhecidos, gostavam de discutir para que a sua vontade e a sua opinião prevalecesse. E isso não só com eles, mas as pessoas, no geral, gostam de status, gostam de serem reconhecidas. Eu penso em mais um exemplo, Ananias e Safira. Quem lembra da história deles? Ananias e Safira olharam para o que Barnabé fez e falaram, eu quero fazer igual, porque Barnabé vendeu alguma coisa dele, deu para a igreja e isso foi reconhecido como bom, e falaram, Barnabé é um homem crente. E aí Ananis e Safira, um casal que não era tão crente assim, falou, eu quero fazer igual, eu quero parecer um casal crente. Então eles pegam alguma coisa deles, vendem, mas em vez de dar tudo, eles dão uma parte. E o problema não era eles ficarem com um pouco, se eles tivessem dito a verdade, mas eles disseram a mentira, falaram, eu estou entregando tudo. Ou seja, eles queriam aparecer, serem mais do que eles eram. E aqui tem um pouquinho também do amor ao dinheiro demonstrado claramente. Os dois também faleceram, foram tomados por Deus pelos pecados deles. Meus irmãos, essas coisas que atraíam os falsos mestres são coisas extremamente atraentes para o homem, porque dizem respeito à velha natureza. O amor ao dinheiro, o status, discussões, orgulho e inveja. Tudo isso era muito forte, tanto que muitos mestres se perdiam. Quer ver? Abre em Atos, no capítulo 20, versículo 29 e 31. Atos 20, versículo 29 e 31. É quando Paulo reúne os presbíteros da cidade de Éfeso, da igreja lá na cidade de Éfeso e conversa com eles, dizendo que Paulo se vai, mas eles ficam. E nos versículos 29 a 31 ele diz assim, é Paulo falando com os presbíteros. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por três anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Paulo está dizendo o seguinte, na igreja vão vir falsos mestres de fora, mas de dentro também. Alguns de vocês presbíteros hoje, que estão comigo hoje, vocês se levantarão e alguns de vocês serão falsos mestres. Por isso vigiem, porque essas coisas atraem as pessoas. Muitos homens que buscavam seguir a Deus se perdem por conta disso. E a ordem, então, de Paulo a Timóteo é foge dessas coisas. Paulo deu uma, uma ordem parecida para Timóteo lá no capítulo 2, de 2 Timóteo. É um texto mais conhecido, a 2 Timóteo 2, 22. Ele fala assim, foge Outro sim das paixões, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que de coração puro invocam ao Senhor. Meus irmãos, tudo isso, para nós, diz o seguinte, o crente, especialmente o homem de Deus, o, o, o que é ordenado, tudo isso, mas o crente como um todo, precisa fugir daquelas coisas que o atraem para o mal. Tudo aquilo que atrai você para o mal, você deve fugir dessas coisas. E os exemplos bíblicos são muitos. Eu lembro de um que talvez seja o principal, José na casa de Potifar. A palavra diz que José estava na casa de Potifar, José era um servo, e a mulher de Potifar olhou para José e gostou dele, achou que era um homem bonito, e decidiu que queria deitar com ele, e começou a perseguir o rapaz. E ele, sabendo que era errado, ele diz não, 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 até o ponto que ele sai correndo, ele foge. E por fugir, ele agrada a Deus e não comete o pecado. Diferentemente de Davi, a gente conhece a história de Davi. Davi estava na sua casa, enquanto deveria estar guerreando, mas está na sua casa. Ele olha para o povo e ele vê uma mulher que está tomando banho, Batseba. Quando ele olha para essa mulher, o olho dele cresce, ele, ele deseja essa mulher. E ele permite que isso cresça dentro dele. Ele não foge, ele continua. Ele continua a tal ponto que ele pede que essa mulher venha até ele. Ele possui a mulher, a gente sabe a história toda. Ele depois de muito tempo se arrepende. A consequência vem que é a morte do filho gerado e também do esposo dessa mulher. Meus irmãos, Davi não fugiu. E por não fugir de algo que o atraiu para o mal, ele foi para o caminho do mal e acabou caindo. Meus irmãos, o crente precisa fugir. Fugir da impureza, fugir da idolatria, fugir de tudo aquilo que atrai para o mal. E a pergunta que eu tenho para você hoje é você tem fugido das coisas que te atraem para o mal? Você sabe quais são? Você tem fugido das coisas que te levam para longe de Deus? Se é o amor ao dinheiro, se é o orgulho, se são outras coisas impuras? Essas coisas precisam estar longe de você. Foge de tudo isso. Mas enquanto você foge... Você tem que saber para onde que você vai. É por isso que Paulo, depois de falar foge dessas coisas, ele diz segue essas outras. tá? aqui, em seguida no mesmo versículo, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Essas são as coisas que um homem de Deus precisa seguir. Fugir daquelas e seguir a essas outras coisas, a essas coisas que são piedosas, que são corretas de serem feitas. Ele fala sobre a justiça, que é fazer o que é correto, o que é justo, o que é da vontade de Deus. Ele fala sobre a piedade, que é a religião verdadeira, é demonstrar devoção e reverência para Deus. Ele fala sobre a fé, que é a confiança, a plena certeza em Deus, em Cristo Jesus, na salvação, na eternidade. Ele fala no amor, que é você amar a Deus e ao próximo, seguir os mandamentos, nesse sentido também. Ele fala sobre a constância, que pode ser traduzido também como perseverança ou paciência. Então é você perseverar apesar das situações difíceis no mundo e seguindo a Deus. E ele fala da mansidão, que pode também ser lido como gentileza ou humildade. Essas coisas têm que estar no homem de Deus. E veja que tudo isso é o contrário dos falsos mestres. Olha só, justiça, eles não conheciam a palavra de Deus, e eles certamente não seguiam a vontade de Deus e caíam em ciladas. Piedade. Nós lemos que eles não concordavam com o ensino da piedade e com o ensino de Jesus. Então eles não faziam isso. A fé. Diz que eles se desviaram da fé. Fala sobre o amor. Eles amavam ao dinheiro, não a Deus e aos homens. Eles amavam a si mesmos e queriam conseguir coisas para eles. Constância, eles não tinham nenhum tipo de perseverança, porque viam as dificuldades e eles corriam para serem supridos. Aonde? Em Deus? Não. No dinheiro. Eles buscavam o dinheiro de alguma maneira para suprir o que eles achavam que precisavam. E mansidão certamente não tinham. Eram briguentos e orgulhosos. E tudo isso Paulo reforça no versículo 20. Vê aí no versículo 20 do texto que a gente está lendo. Paulo escreve o seguinte. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns professando se desviaram da fé, a graça seja convosco. Ele fala sobre os falsos mestres que ah, falavam, eh, tinham os falatórios inúteis e profanos, e fala para Timóteo não fazer essas coisas, e estes homens também... Ah, eh, tinha um, um, uma, uma pregação que, era, que ele coloca como a contradição do saber. A contradição do saber parece ter a ver com uma, um pensamento filosófico da época. Aqui a, a, as palavras no grego seriam antítese, que é aquela ideia de uma, uma contraposição de ideias. A ideia A contra a ideia B chegando numa outra. E também traz o, a ideia do gnosis, do gnosticismo, que é o saber. Então aqui parece que os falsos mestres, eles ah, brigavam muito, falavam muito, coisas inúteis e profanas, e ao mesmo tempo ensinavam uma filosofia humana grega que a gente depois veio a chamar de gnosticismo. E ele diz que isso, na verdade, não tinha a ver com o conhecimento verdadeiro, porque era falsamente chamado de conhecimento. Nisso tudo, Paulo deveria fugir e deveria seguir as outras coisas. Meus irmãos... Novamente, essas ordens são para Timóteo, mas todos nós podemos ah, entender algo para nós aqui. E é simples, foge daquilo que é mal e que te leva para o mal, e segue aquilo que é bom e te leva para Deus. Você sabe quais são essas coisas. A Bíblia traz várias listas, traz o fruto do Espírito, traz outros momentos. Segundo a Pedro, por exemplo, no capítulo 1, versículo 3 para frente, virtudes que devem ser seguidas. Siga as virtudes bíblicas e foge das daqueles vícios do homem. Primeira coisa que Paulo ensina para Timóteo. Segunda coisa, segunda marca que um homem de Deus precisa ter ah, para ser um homem de Deus. O homem de Deus combate o bom combate e toma posse da salvação. Isso está no versículo 12, diz assim. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna para o qual também fosse chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Meus irmãos, Paulo tinha falado para Timóteo já que ele deveria combater o bom combate da fé, e essa é a ideia de defender o Evangelho e de combater o combate da fé, de modo que o Evangelho a progrida e os falsos mestres não prosperem. E aqui é interessante porque ele usa essa palavra combate, combate no original, no grego, é, é a mesma palavra usada para agonia. Então é mais ou menos assim, era algo que era feito com muito esforço, chegando a ser agoniante. E este, este algo era o que Timóteo deveria fazer, combate. Aqui muitas pessoas usam essa palavra para denotar os atletas da antiguidade, que se esforçavam e era uma agonia diária no treinamento para depois conseguir competir, e na competição também era uma agonia para conseguir vencer. É essa a ideia aqui. Timóteo deveria se esforçar, batalhando de maneira agoniante para o bem da obra de Deus. Ah, tem uma, uma forte ênfase, essa palavra, no esforço que deveria ser colocado. Em Lucas, no capítulo 3, não tem que abrir, eu leio para vocês. Lucas 13, versículos 23 a 24, diz assim. Alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos? É para Jesus. E Jesus responde, respondeu-lhes, esforçai-vos. E esforçai-vos é a mesma palavra que Paulo usa para combate ali. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando a Bíblia traz essa palavra que Paulo colocou como combate, essa palavra de agonia, de um esforço que traz agonia, tem a ver com salvação. Tem a ver com o esforço para a salvação e tem a ver com o ministério. E Paulo falando para Timóteo é esse o ponto. Timóteo se esforça no ministério a levar a sua agonia fazendo o máximo que você pode. Este é o bom combate. E é interessante porque Paulo fala que é o bom combate. E aí está a gente que pensa como uma coisa agoniante assim tão difícil é bom pelo resultado. Pelo objetivo alcançado. O resultado é a salvação de muita gente. O resultado é a salvação dele mesmo. O resultado é a glória de Deus. Por isso é o bom combate. É o bom esforço agoniante que Timóteo deveria fazer diariamente. Isso era uma luta diária que ele deveria ter. Ele fala, combate isso, se referindo ao seu ministério. Algo que não seria fácil teria muito custo pessoal, teria muito ônus, como Paulo mesmo sabe, sendo preso, sendo chicoteado, sendo abandonado por todos. Timóteo também passaria por essas coisas difíceis de um ministério especificamente naquele tempo. E Enquanto você combate o bom combate, que era uma coisa diária, Paulo diz, toma posse da vida eterna. Meus irmãos, eu sei que esse termo aqui é um pouco estranho para nós. Toma posse da vida eterna. Tomar posse é a mesma coisa de se agarrar. Tá? Ah, enquanto que, que o combate está em um tempo verbal, que significa que tem que ser diário o tempo todo, aqui o tomar posse é de uma vez só. Deve se agarrar a essa salvação. Essa salvação que ele receberia em algum momento, ou já tinha recebido em algum momento. Mas é uma coisa que acontece de uma vez por todas. E é interessante porque a Bíblia mostra isso. A Bíblia, para nós, ela mostra que o homem que é crente, ele, de alguma maneira, já recebeu a salvação, de uma vez por todas, mas, de alguma maneira, quando chegar o dia final, ele vai receber essa salvação, essa vida eterna, de maneira plena e abundante. É aquela velha tensão do já e ainda não. Já somos salvos? Já, mas ainda não. E a gente vai ser, vai ser plenamente. Por enquanto a gente já é, já é, mas ainda não. É a tensão do já e ainda não. O prometido que já aconteceu e do que vai se completar. E para Timóteo é a mesma coisa, você já é salvo. Por isso, combate o bom combate, tomando posse dessa vida eterna. Ou seja, tomando posse dos benefícios da vida eterna, da vida que Deus te deu, da condição que você tem para batalhar e ao mesmo tempo é tão aposta da vida eterna porque no final dessa batalha toda dessa agonia toda você vai receber a vida eterna que também traz o entendimento daquela daquelas daquelas daqueles exercícios físicos e, e dos esportes gregos daquela época era uma agonia até a hora da vitória na vitória recebia-se o prêmio meus irmãos, Timóteo deveria se esforçar ao máximo, levando a sua agonia pelo bem da obra de Deus. E isso até o momento dele também receber ah, o prêmio da sua vocação, que é a salvação. E olha novamente como é diferente o homem de Deus e o falso mestre. Lembra que o falso mestre ele foi atraído pelas coisas ruins e isso levou com que ele se perdesse. Versículos 3 até 10 fala isso em né, nesse capítulo. O falso mestre, tudo que ele faz, leva-o à perdição. Tem um texto que é muito claro sobre isso, Filipenses 3, Versículo 18 e 19. Eu gostaria de ler com os irmãos, Filipenses 3, 18 e 19. Paulo fala o seguinte, para a igreja de Filipos, ele fala, Muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia, vergonha, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. O fim deles é a perdição, mas o fim do homem de Deus, que segue batalhando, é a vida eterna. E novamente, eu digo, esse termo "tomar posse" é um pouco estranho para nós. Então, a pergunta é quando a gente lê isso aqui e tem algumas teologias que a gente ouve, é, isso significa então que nós recebemos a vida eterna pelo tanto que nós trabalhamos e nos agoniamos pelo pela obra de Deus? Não. A, a Bíblia é muito clara quando diz que não. Nós não recebemos a vida eterna porque nós trabalhamos muito para Deus. Por outro lado, a Bíblia é muito clara quando diz que o trabalho para Deus, as boas obras, as virtudes que vêm da parte de Deus, quando estão em nossa vida, confirmam que nós somos salvos. Essa é a tônica de Filipenses 2, versículos 12 e 13. É no mesmo, texto que eu, mesmo livro que eu li esse outro versículo e Paulo fala assim, Amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, olha o que Paulo fala. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ou seja, você tem que desenvolver. Você precisa fazer. Você precisa garantir que você de fato é um salvo. Isso é uma coisa sua. Nós temos de fazer isso. E isso exige é esforço. É uma ordem da parte de Deus. E ao mesmo tempo, no mesmo texto, Paulo fala no versículo seguinte, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. Então ao passo que a gente se esforça para garantir e para demonstrar que nós somos salvos, desenvolver a salvação com santidade, ao mesmo tempo a palavra diz que é Deus que faz isso na gente. Então a glória é dele no final das contas. E a gente louva a Deus por estar trabalhando em nossa vida. Então Timóteo deveria fazer isso, tomar posse da vida eterna, continuar batalhando pela, pela fé evangélica e para a salvação para a qual ele foi chamado e da qual ele fez uma boa confissão perante muitas testemunhas. Meus irmãos, isso aqui é um ponto importante. Timóteo havia sido chamado para essa vida eterna, como muitos de nós, e Timóteo havia feito a boa confissão. A boa confissão é aquilo que nós fazemos quando nós cremos em Deus, em Jesus Cristo, e nós entendemos que isso é algo que mudou nossa vida, então nós professamos a nossa fé diante de muitas testemunhas. É isso que Timóteo tinha feito aqui. Ele tinha professado a sua fé diante de muitas testemunhas. Romanos 10, Paulo fala o seguinte no versículo 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração Creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com, a, com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. E aqui, meus irmãos, eu tiro mais uma coisa para nós. Eu conheço muita gente que ah, não fez a boa confissão. Muitas vezes porque acha que não é necessário, que não é importante. Eu conheço muita gente que diz que é crente, mas que prefere ficar crente individualmente, sozinho, sem professar isso publicamente, sem demonstrar diante de muitas testemunhas que é de fato cristão. Meus irmãos, a palavra diz que você precisa fazer isso. Se com a boca confessares e creres com o coração, você precisa confessar que Cristo é o Senhor da sua vida. Isso é um passo necessário e importante para você. Há muitas pessoas que não fazem por não entenderem essa necessidade, mas a palavra manda você fazer. Então, se você ainda não fez, o que você está esperando para fazer isso? Qual que é o motivo que te segura de fazer a boa confissão, de você professar a sua fé, de você demonstrar para todos que você, de fato, é de Deus? E, além disso, eu tenho... Mais um pensamento nesse segundo ponto nosso. Como que você tem vivido a sua vida cristã? Lembra que essas palavras são para o pastor Timóteo, mas é para cada um de nós também. Você está confirmando a sua salvação com as suas obras? Será que as suas obras demonstram que você de fato é um convertido? Ou será que as suas obras mostram que você é um dos perdidos? Meus irmãos, isso aqui é sério. É seríssimo. Nós lemos um texto, Mateus 7, neste culto. Mateus 7 é um texto conhecido que fala sobre isso. Onde Jesus fala assim, muitos no dia vão chegar até mim e vão falar, Senhor, Senhor, eu não fiz isso e isso por você. E Jesus vai dizer, hum, afasta-se de mim. Afastem-se vocês que praticam a iniquidade. Meus irmãos, aquele que pratica a iniquidade corriqueiramente, na vida a cotidiana, o tempo todo, sem arrependimento, sem mudança, essa pessoa não pode ser de Deus. Os que são de Deus têm que encontrar mudança, precisam ter uma vida diferente. Ou então nós corremos de fato o risco de chegarmos lá e Deus falar para nós, nunca te conheci, você é um daqueles pecadores que não buscaram mudança na vida. Novamente, meus irmãos, a salvação não é pelas obras, mas as obras confirmam. Se você não tem as obras, pode significar que você nunca foi salvo. Isso pode mudar, é claro. Então, busque ao Senhor, como diz a palavra, busque a Deus enquanto o pode achar. Meus irmãos, Paulo, depois de... Falar com Timóteo, sendo o homem de Deus, para ele fugir da impiedade, seguir o que era justo, combater o bom combate, tomar posse da vida eterna. Agora ele chega ao ponto final aqui, onde ele diz que o homem de Deus, como uma última característica, mantém o evangelho puro e exorta a todos. É muito interessante essa parte do texto, porque mostra a importância do evangelho. Versículos 13 até o versículo 16. Paulo escreve o seguinte para Timóteo. Timóteo, exorta te perante Deus que preserva a vida de todas as coisas e perante Cristo Jesus que diante de Pôncio e Pilatos fez a boa confissão que guarde seu mandato imaculado e repreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Meus irmãos, Paulo faz uma chamada, uma exortação solene a Timóteo. Ele usa a palavra exorto-te, que é uma ordem, eu te ordeno, eu te comando. Ele não faz simplesmente uma ordem para Timóteo, simples. Ele diz, eu te ordeno diante de Deus, Senhor da vida, Rei dos reis e diante de Jesus, seu filho, que voltará um dia e que fez a boa confissão diante de Pôncio Pilatos. Meus irmãos, é muito sério o que Paulo tá para falar para Timóteo. Porque ele chama Deus e Jesus para que sejam testemunhas. Ele quer colocar Timóteo numa situação que ele entenda a seriedade daquilo que ele vai dizer para Timóteo. E a ordem para Timóteo é simples. Timóteo guarda o mandato imaculado e irrepreensível. Mandato, meus irmãos, é a mesma palavra muitas vezes usada na Bíblia para significar os mandamentos, as ordens de Jesus, as ordens de Deus, a, a lei do Antigo Testamento. Tudo isso era chamado de mandato, mandamento. É o mesmo tipo de palavra, a mesma palavra usada. E quando Paulo usa o mandato aqui, a ideia é justamente essa. Daquela, é, é, do evangelho que vem da parte de Deus que não pode ser negociado da lei, da vontade da parte de Deus, que precisa ser pregada integralmente e não pode ser modificada de maneira nenhuma. Lembra que os falsos mestres modificavam ela. Os falsos mestres não concordavam com a doutrina de Jesus e da piedade. E eles modificavam o tempo todo. Ensinavam coisas sobre a lei que eles não entendiam. Isso tudo Paulo fala em 1 Timóteo. Mas... Para Timóteo, ele diz, você é um homem de Deus. Para você é diferente. Você precisa guardar puro o Evangelho. Paulo faz isso outra vez com Timóteo, quer ver? Abre 2 Timóteo aí, lá no capítulo 4, versículos 1 a 5. E ele traz a mesma tônica, a mesma ideia, mas isso numa segunda carta para Timóteo. 2 Timóteo capítulo 4, nos versículos 1 até o 5. Timóteo fala assim, Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. Então, de novo, ele chama e ele faz, e ele faz esse, esse ajuntamento solene diante de Deus e de Jesus. Que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta que seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempos, e veja só, em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, as pessoas cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentido coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, ó o bom combate, Faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. No versículo 20 do texto que a gente está lendo, fica mais evidente quando Paulo fala, e tu, Timóteo, guarda o que te foi confiado. Meus irmãos, o que Paulo está dizendo aqui muito claramente é que o evangelho que havia sido confiado a Timóteo não poderia ser deturpado. Nem nada pode ser colocado e nada pode ser retirado. Ele deve guardar isso puro. No versículo 20 que eu li agora para vocês, Paulo fala que isso foi confiado a ele. Essa palavra confiado é uma palavra do, é, do campo jurídico que significa depósito. É como se Deus tivesse, para Timóteo, confiado a ele o Evangelho e Timóteo devesse guardar este depósito sem mudança alguma para depois devolvê-lo. É o que acontecia nessas transações. Ah, alguém dava alguma coisa para outro, o outro guardava como depósito e depois devolvia. Essa é a ideia. Então isso aqui não poderia ser modificado, porque não vinha de Timóteo, vinha de Deus. Ele está apenas guardando aquilo que é de Deus e pregando aquilo que é de Deus. Meus irmãos, a, a manter o evangelho puro, a palavra pura é algo muito necessário e importante para o povo de Deus. E, na verdade, muitas vezes os homens são tentados a modificá-la. Os homens são tentados por várias razões. Algumas delas, por exemplo, o medo da morte. Em alguns países naquele tempo também o medo da morte era algo, era algo visível. Se eu ensinar isso aqui, vão querer me matar. E queriam matar de fato Paulo, Timóteo, o pessoal todo. E mataram muitos, porque era um ensinamento... Uh, difícil de ser engolido as pessoas não aguentavam, elas queriam ouvir outras coisas por isso que elas iam para os falsos mestres mas o medo da morte não deveria fazer com que ele mudasse o evangelho o medo de não ter sustento falar alguma coisa que as pessoas não gostam de ouvir e então o sustento uh, ia embora isso naquele tempo para ele que era sustentado também uh, o desejo de riqueza, os falsos mestres caíam nisso aqui eles queriam ficar ricos então, quanto mais gente confiasse neles, estivesse com eles, mais eles ganhavam. Então, falavam coisas boas e gostosas de se ouvir, que eram o evangelho de deturpado. O desejo também de aceitação, de status, como nós já falamos. Então, Paulo diz, Timóteo, você não pode ser assim. E ele lembra a Timóteo. De quem é esse depósito? Isso aqui é muito interessante. E quando Paulo chama Deus e Jesus para serem testemunhas, ele nos fala alguma coisa de Deus e de Jesus. Ele fala, Deus é aquele que dá vida. É o único com imortalidade. O rei dos reis, senhor dos senhores, é ele que está habitando numa luz inacessível. Luz é a ideia de santidade inacessível. O homem que é impuro não pode chegar lá. Este Deus é que está de testemunha, é dele que é o evangelho e você não tem direito e você seria louco de deturpar esse evangelho. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo aqui e dizendo para ele, não se preocupe com a vida, porque é de Deus que vem a vida, é de Deus que vem a imortalidade, é ele quem vai te dar a vida eterna, não são os homens e não são as dificuldades deste mundo que vão fazer com que você perca essa salvação. E ele chama Jesus Cristo dizendo que ele foi aquele que fez a boa confissão diante de Pôncio Pilatos e que será manifestado no dia final. Essa boa confissão diante de Pôncio Pilatos tem algum debate, mas possivelmente é aquele momento em que Jesus está para ser crucificado e Pôncio Pilatos chama ele para conversar com ele. E, e ele diz, estão te acusando de você falar que você é rei, você é rei dos judeus tudo mais. E aí Jesus responde algo interessante. João 18, 36 e 38. Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Meus irmãos, o bom testemunho de Cristo, diante da testemunha de Pôncio Pilatos também, demonstrando que ele era de fato o rei, aquele que reina, não em coisas deste mundo, mas em um reino muito maior e muito superior. Este Jesus e este Deus eram que estavam por testemunha da exortação de Paulo a Timóteo. Timóteo deveria então levar a sério. E sabendo que Timóteo não poderia modificar o evangelho, modificar o ensinamento, é que Paulo dá a última ordem para Timóteo, no versículo 17. Na verdade, uh, isso aqui também daria um sermão inteiro, mas eu gostaria apenas de trazer o pensamento da exortação. Timóteo, meus irmãos, deveria exortar a todos, inclusive os ricos e poderosos. É por isso que no versículo 17 ele fala assim, Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar, prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros sólidos, fundamentos para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Meus irmãos, Paulo está vindo numa toada de falar sobre dinheiro. Há um tempo atrás ele falou sobre os servos que deveriam servir bem, não se preocupando muito com o fato de ser servo ou não. Depois ele fala sobre os falsos mestres que amavam dinheiro e não deveriam fazer isso. Fala para Timóteo, foge dessas coisas. E agora ele aponta para os ricos. Fala, vocês que são ricos, não são os servos que são pobres, não são os falsos mestres que querem ser ricos, mas vocês que já são ricos, Neste mundo terreno, porque as riquezas são terrenas, vocês não devem ser orgulhosos, mas devem ser humildes como o homem de Deus, não devem depositar sua esperança na instabilidade da riqueza, que é uma tentação grande para quem tem dinheiro, falar que porque tem dinheiro está seguro, ou seja, coronavírus, não importa, tenho muito dinheiro, posso viver durante muito tempo. Qualquer coisa que aconteça, eu tenho dinheiro. Você vê que, geralmente, quando as pessoas falam sobre estabilidade, geralmente eles focam em finanças. Sua vida tem estabilidade? Tem, tem, eu tenho um bom pé de meia guardado. Tem estabilidade, sim, eu tenho um salário muito bom. Tem, sim, eu tenho esses rendimentos. Eu tenho essas posses, tenho uma casa ali, vivo de renda. Meus irmãos, nada disso é estabilidade. O dinheiro hoje vem, amanhã vai. A gente tem milhares de exemplos no nosso mundo de pessoas que tinham muito no dia e no outro não tinham. De países inteiros que quebraram da noite para o dia. Basta uma guerra, uma pandemia. Basta alguma coisa acontecer fora da curva que você que acha que tem muito e está estável, a sua vida já não está mais. É por isso que ele diz, ricos, não confiem na estabilidade do dinheiro. E rico aqui não é só os milionários. Tá? A gente pensar em rico no Brasil não precisa ter muito. Tá? Se você é bem de vida, isso é para você. Não confia na estabilidade das riquezas, porque as riquezas são instáveis. Elas vêm e elas vão. Eles deveriam, ao invés de depositar a sua esperança nas riquezas, deveriam depositar em Deus. E veja que ele, Deus é aquele que tudo proporciona ricamente. Ele usa a palavra ricamente, não para falar sobre os ricos. Né? É a ideia de que você não tem que ter tudo isso para ser rico nesse mundo, porque Deus te dá tudo o que você precisa. É nele que você tem que confiar. É ele que você tem que buscar. É ele quem vai te sustentar em todo o tempo. Meus irmãos, é Deus aquele que sustenta e nos dá tudo quanto precisamos. Mesmo quando a gente perde tudo. Deus está ali para sustentar a nossa vida. E ele continua. Vocês devem praticar o bem com os seus bens. Não pensando em si, mas nos outros. Devem ser, em, devem ser ricos, sim mas não em coisas deste mundo, mas em boas obras, e devem ser generosos em dar e prontos a repartir. E se forem acumular alguma coisa, Paulo diz, que sejam os sólidos fundamentos para a eternidade. O que Paulo está fazendo aqui com eles é o seguinte, ele está deslocando o centro do foco e do amor deles, e dizendo, para de focar e amar o dinheiro. E agora você olha para a eternidade e olha para Deus. Os ricos deveriam olhar para o mundo vindouro e não para esse mundo. O nosso maior problema como cristãos é quando nós, ao invés de olharmos para a eternidade, nós olhamos para esse mundo. Ao invés de olharmos para as riquezas do céu, nós olhamos para a nossa situação desse mundo. E isso é terrível. E a pandemia tem revelado muito isso. Se você está desesperando demais por causa da pandemia, porque não está entrando dinheiro e tal, então é hora que Deus está te chamando para confiar nele. E se você não está conseguindo, é porque a sua visão não está ainda deslocada. Você está olhando muito para esse mundo e pouco para o outro. Olha para a eternidade. Olha para Deus. Ele está acima de tudo isso. E esse mundo aqui é passageiro. Uma hora ou outra ele vai acabar. Como que está o seu foco? Está bem ajustado? Está olhando para Deus? Ou está olhando para o dinheiro? As riquezas desse século não podem ser comparadas às riquezas do mundo vindouro. Então ajuste o seu objetivo de vida, ajuste o seu foco, junte tesouros não aqui, mas nos céus e é lá que você deve focar e olhar. Meus irmãos, tudo isso Paulo diz para tentar ajudar Timóteo a ser um bom pastor e exortar aquelas pessoas guardando o depósito, ensinando o evangelho. E tudo isso ensina para a gente também. Algo muito importante, talvez seja a questão principal. Olha para Deus e tenha fé nele. Tenha fé de que ele já te salvou e de que você, no dia final, vai estar com ele na eternidade. Paulo termina dizendo, a graça seja convosco. Que a graça de Deus, de fato, seja conosco, nos guarde e nos ajude a sermos homens fiéis, homens e mulheres que seguem a Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai. Nós lemos a Sua palavra, Pai, que nos mostra a verdade. Nos mostra, Pai, como nós somos falhos, como nós precisamos de Ti, como muitas vezes nosso coração não está no Senhor, como nós não confiamos em Ti. Pedimos, Pai, a Sua graça. Ajuda-nos, Pai, a sermos crentes fiéis, homens e mulheres que seguem ao Senhor. Ajuda-nos, Pai, a sermos pessoas que buscam o Teu reino acima de tudo e não as coisas deste mundo. E dá-nos a graça, Pai, de confiar que enquanto nós buscamos ao Senhor, enquanto nós glorificamos a Ti, enquanto nós focamos em Ti, o Senhor vai nos suprir em tudo que nós precisamos. Pedimos, Pai, que o Senhor nos dê essa fé. É necessário confiança, é necessário fé, que só vem de Ti. Ajuda-nos, Pai, na nossa falta de fé, aumenta-nos a fé e dá-nos a graça de sermos cada vez mais confiantes no Senhor e mais parecidos com o Seu Filho Jesus. Essas coisas nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.